0: la création musicale et la diffusion des œuvres. Une fois par mois, TSF Jazz s'associe à la SACEM pour célébrer ses sociétaires et les différents métiers rattachés à l'organisme depuis 1851. Dans l'acronyme SACEM, il y a la lettre E pour Éditeur, c'est le profil qui nous intéresse ce mois-ci dans Talent Express, notre chronique en partenariat avec la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Et on est honoré d'accueillir pour l'occasion Jean-Marie Salani, qui s'est très tôt passionné pour l'édition. C'est aussi le fondateur des labels JMS et Cream Records en 1975 et 1983. C'est simple, ces labels ont sorti certains des albums les plus importants d'Henri Texier, Didier Locoude, Uzeb, Martial Solal, Louis Clavis, pour n'en citer que quelques-uns. Le label continue à avoir les oreilles grandes ouvertes récemment. Il a flashé pour notre première invitée, Pierre Manetti, qui est un guitariste à suivre de très près. En même temps, comment peut-il en être autrement quand on baigne dans l'univers de la six depuis son premier jour Il a été biberonné, élevé dans l'amour de la guitare grâce à son papa Roman, l'un des grands esthètes de l'instrument et l'un des grands esthètes du swing manouche. Chacun de ses solos à Roman, c'est de la dentelle, c'est de la poésie et forcément, euh, c'est une approche passionnée qui se transmet de génération en génération. Alors, chez Pierre Manetti, euh, il y a bien sûr Django, dont il connaît probablement la musique sur le bout des doigts. Il y a une dizaine d'années, il a d'ailleurs même remporté le prix Jeune Talent au Festival des Puces de Saint-Ouen plus proche de nous, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, on pourra l'applaudir le 18 juin sur la magnifique place du village de Samois-sur-Seine pour l'ouverture du festival Django Reinhardt. Mais pour son premier album, First Shot, il dévoile une facette plus groove, plus fun de son riche univers musical. Ce projet a été créé avec la complicité de Christophe Cravero, qui fait des merveilles à l'orgue, Henri Dorina à la basse et Laurent Locuratolo à la batterie complète, cet impeccable casting. Bienvenue Messieurs c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés euh, ce midi, euh, rien que pour nous Christophe tu ne seras pas à l'orgue, là tu vas être euh, au, au piano et, et vous voici tous avec un morceau qui s'appelle Giacomo. Pierre Manetti, mille merci pour ce morceau qui s'intitule Giacomo, euh, interprété en compagnie, on le disait, de Laurent Locuratolo à la batterie, Henri Dorina à la basse, Christophe Cravero au piano, l'équipe avec laquelle tu viens de sortir l'album First Shot sur le label JMS, il y a 10 morceaux tu as signé toutes les compositions et notamment, on le disait, euh, celle-ci qui s'intitule Giacomo
3: TSF Jazz, Daily Express Le plat du jour
0: Bienvenue, bonjour Prenez le temps de vous installer Bonjour Comment ça va Bonjour, bah ça va après ce moment de musique, <rire> c'est comment de commencer la journée comme ça ben, Ça démarre plutôt bien hein Merci d'être avec nous, c'était dingue à ce titre Giacomo Qui est issu de ton premier album First Shot Je le disais, ce projet, Pierre, il dévoile une facette plus funky de ton univers musical Pourquoi t'as voulu aller dans cette direction pour ce premier album
4: ben, En fait c'est quelque chose qui me travaille depuis, depuis assez jeune en fait, Parce que j'ai même... bon, grandi dans la musique de Django de par mon père mais euh, j'ai écouté tout de suite très vite des musiciens américains comme John Schofield, Pat Metheny ou des George Benson Et donc très vite je me suis mis en fait à la guitare électrique et, euh, et voilà quoi
0: T'as as tout de suite fait le lien entre, entre Django et tous les autres guitaristes que, que t'as cité, t'as as tout de suite pris ça comme un, un, une sorte de grand tout
4: bah en fait je, je comprenais pas en fait, la réalité c'est que Django je comprenais pas encore quand j'étais petit et euh, j'ai découvert en fait avant le jazz américain et Django je le découvre en fait aujourd'hui maintenant Ça fait un peu le schéma inverse pour moi, ça a été euh, plutôt la musique voilà, euh, comme je citais euh, tous ces artistes américains
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui quand t'écoutes Django Reinhardt par exemple tu te prends des, des claques dans la figure que, que ouais. tu te prenais pas quand tu étais plus jeune
4: Ouais ouais ça m'a permis en fait de, de mûrir euh, sur la musique quoi et maintenant je prends énormément de plaisir à écouter Django beaucoup plus qu'avant. Que et et de
0: sûr. quelle manière par exemple euh, bah, ton appréciation euh, de la musique de Django, euh, celle d'aujourd'hui, euh, elle, elle, elle nourrit, elle enrichit quand même euh, ton, 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 ton jeu et puis, euh, et, et puis ce qu'on peut entendre dans First Shot même s'il ne s'agit pas de Manouche du tout
4: Ben bah, oui, il oui, oui, bah, euh, y a forcément des, des influences, je viens vraiment de, de, ce, de cet euh, horizon. Alors voilà, dans ce disque-là, j'essaie quand même de faire quelque chose de qui me ressemble avec le jeu un peu américain, avec les choses que j'ai travaillé, quoi ce que j'écoute, de manière générale... Euh... La musique que j'écoute avec les copains, enfin voilà quoi. Et je suis un mix mac de tout ça Il euh,
0: y a une super équipe autour de toi. À commencer par Christophe Cravero qui est aussi avec nous autour de la table. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'impliquer dans, 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 dans l'aventure immédiatement
4: Eh ben il joue grave. <rire> <rire> ça a tout de suite été, bah, ça a été très rapide parce qu'en plus je le connais depuis que je suis tout petit, Christophe, parce qu'il jouait avec euh, mon père. Vas-y euh, oui, bollo quand même. <rire> tout petit <rire> Mais assez jeune on va dire <rire> Donc du coup euh... Donc oui j'ai pensé immédiatement à Christophe euh, À l'orgue quoi ah,
0: Christophe euh, Qu'est-ce qui, te... qu qui te séduit Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te bluffe dans, dans le jeu de guitare De, de Pierre
2: Manetti C'est un peu le mélange au fait, des styles qui est intéressant quoi. Le mélange de jazz manouche De, 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 de funk, de rock des fois parce que tu te reconnais toi aussi dans ce,
0: dans ce sûr, mélange quelque sûr. part à travers tout ton parcours, toutes tes associations euh, Pierre cité si euh, Romane avec euh, lequel t'as joué euh, D'ailleurs t'es pianiste, t'es organiste mais t'es aussi violoniste euh, vrai, On oui. peut t'entendre auprès d'Etienne Mbappé, t'as joué avec Rideau Bayonne pour citer, euh, que Ma Marc Bertou mieux pendant n'en citer que, que quelques-uns Toi aussi t'es dans une démarche totalement, totalement oui,
2: bien Oui j'aime bien un peu tous les styles de musique finalement et... C'est ça qui fait le, le, le bonheur de ce métier, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes. Mais jamais s'ennuyer. T'as reconnu ça, ouais. t'as senti
0: ça chez, chez, chez bien Pierre bien Manetti, sûr. cette, cette soif de, de la musique, ouais. quelle que soit
2: la source. En plus, c'était intéressant parce qu'on a travaillé un petit peu en amont l'enregistrement, à, à tous les deux, ouais. <rire> sur les morceaux. Et euh, c'était vraiment intéressant de travailler avec euh, C'est-à-dire, il est passé par quoi ce, ce travail préparatoire, notamment C'est quoi, Allez. des séances à deux ou... Voilà, c'est des séances à deux de travail pour construire les morceaux que Pierre avait déjà écrits et euh, pour les mettre en forme en fait.
0: L'album voilà. euh, s'appelle First Shot, il sort sur le label JMS d'ici une poignée de secondes, on va en écouter un extrait, je veux dire pas vous sur scène, mais un extrait euh, du disque, un morceau qui s'appelle Groove 125, à tout de suite.
3: 12h-13h, Daily Express sur TSFJ.
0: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte au poireaux.
3: Jean-Charles Doucan. Jazz, Daily Express, entrée plat ou plat dessert,
0: Avec le guitariste Pierre Manetti qui vient nous présenter son Album First Shot, ça vient de paraître Chez les disques JMS En compagnie euh, de Christophe Cravero, organiste, pianiste, violoniste Également autour de la table, Henri Dorina à la basse et euh, Laurent Locuratolo à La Batterie Ces deux derniers, on va les retrouver un peu plus tard Pour une deuxième session live Mais continuons euh, à discuter euh, de cet album tu as signé toutes les compositions, euh, Pierre euh, Du projet, euh, c'est des ouais. morceaux que tu portes en toi Depuis longtemps ou qui ont été écrits euh, spécialement pour l'occasion
4: Alors non, ça fait un moment déjà que je les avais composés euh, bah les disques, enfin en il y en a deux, il y en a simplement deux que j'ai composé un peu à la dernière minute Olivia et, euh, et First Shot ouais. qui sont pas très vieux en fait Les autres ça faisait bien longtemps que je les avais déjà Mais bon il a fallu le temps un peu que tout ça mûrisse, que je prenne le temps euh, voilà, de, de les assimiler quoi.
3: Et
0: avec déjà quand tu les avais écrits, cette configuration, cette couleur musicale en tête
4: Ouais, enfin, en fait j'avais imaginé euh, déjà la batterie c'était sûr et l'orgue je... Ah
0: ouais l'orgue c'était certain que tu voulais euh...
4: Ouais 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 j'avais besoin de ce, cette couleur là dans, dans le disque et euh, bah, Parce que naturellement on aurait tendance à avoir l'orgue qui va jouer les basses Dans des formules jazz assez classiques Et là il y a une basse donc euh, la basse prend vraiment un, prend un rôle important Plus de groove, plus de placement rythmique et Je cherchais un truc un peu comme ça quoi.
0: Le résultat, c'est donc cet album First Shot, euh, tu baignes dans la musique, on le disait euh, quasiment euh, depuis, depuis toujours. Euh, pour toi, euh, devenir guitariste, euh, c'était quoi C'était un, un processus totalement naturel Ça a été quand même, euh, En plus, quand on a un, 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 un papa qui est quand même un grand nom du, du swing manouche, ouais. euh, on, on se pose la question avant de se dire, euh, soi-même on va devenir guitariste ou, ou, ou c'est un truc naturel euh, bah, Au début, je ne voulais pas être guitariste, je voulais être footballeur. Hein. <rire>
4: Mais je me suis aperçu très vite que ça ne marcherait pas.
0: Mais quand tu voulais être footballeur, il y avait quand même déjà la guitare dans ta vie, j'imagine. Ouais, 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 bien sûr, j'avais de la musique
4: dans les oreilles tout, tous les jours. Hein. Non, je pense que le déclic, il est venu vers, euh, vers 9-10 ans, quoi. À peu près, quoi.
0: 9-10 ans, mais à 9-10 ans, tu te disais que ça allait devenir ta vie ou euh...
4: Je savais pas trop en réalité. J'apprenais la guitare, j'étais vraiment en phase d'apprentissage, quoi. Euh, C'est en vieillissant que, vers, ouais, vers 13-14 ans, que j'ai commencé à m'apercevoir que je pourrais gagner ma vie de ça. Et... Euh... Et je me suis dit, bah, c'est cool, <rire> je continue. <rire> euh,
0: ton papa, c'est la première personne que tu que tu remercies euh, dans, dans les remerciements euh, de l'album, c'est le premier nom mmh. euh, que, que tu que tu que tu cites. Mmh. Euh, quel conseil, quel guide a-t-il été pour toi dans l'élaboration de, de ce premier album Tu tu t'as discuté de chacune des étapes avec avec lui. Tu lui as fait écouter écouter des choses très vite ou euh,
4: En mon père a toujours été de façon très. Euh, ben, il nous a donné une direction, il nous a pas forcé la main, je veux dire, sur le plan musical. Et parce que
0: ton grand frère est aussi guitariste.
4: Mon frère aussi est guitariste. Euh, non, mon père, Voilà, le, le discours, c'était de dire à ses enfants, euh, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais euh, je veille au grain. Euh, S'il y a des fausses notes, je suis là, quoi. Et je vous <rire> tombe dessus. C'était ça, l'histoire. Et, et quand il y en a, il arrive et, et il te le dit. Ouais, 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 ouais j'ai pris mes taquets. Euh, ça m'est <rire> arrivé. Euh, ça m arrivé. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, il est content de, de me voir faire un projet euh, différent, en fait. Et de ne pas suivre forcément la voie que lui a, a empruntée. Euh, qui est quand même dans l'esprit de Django Reinhardt, donc euh, voilà.
0: Euh, Christophe Cravero, toi aussi t'as baigné, il me semble, dans une, ouais, dans une, dans une famille de, de musiciens, toi aussi tu t'y es ouais. mis quand t'étais quand, quand, quand jeune, oui, tout, un, tout drôle, un tas d'instruments, le... bah, bah, j'ai pas cité mais il y a eu la batterie aussi à un moment, non
2: oui oui, 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 enfin
0: gentiment. Hein. Oui, gentiment, ouais. mais quand t'étais enfant, <rire> <rire> t'as pris oui, les baguettes quoi à un moment. J'ai pris les
2: baguettes, à me dire. oui, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, je t'écoute Pierre, c'est un peu ce que j'ai vécu moi avec mon père en fait. Ouais, ouais. Même si j'ai pas choisi l'instrument qui jouait lui, le saxophone, je suis parti sur d'autres instruments mais euh, toujours le, le, le père loin qui conseille, qui dit attention là c'est pas bien, Ouais, ouais sans
4: te <rire> mettre le... Ouais. La pression.
0: <rire> L'album s'appelle First Shot. On le disait, il y a un concert le 18 juin sur la place du village de Samoa. Sur scène, ce sera l'ouverture de l'édition 2022 du festival Django Reinhardt, concert euh, gratuit qui va être génial avec ton quartet. Et en septembre, tu me disais qu'il y avait aussi une date à houille
4: Exact. Ouais, au mois de septembre, je crois le que c'est le, le 9.
0: Voilà. Euh, et on va te retrouver d'ici quelques minutes sur la scène du Daily Express avec ton quartet pour un deuxième morceau. Qu'est-ce qu'on qu qu va entendre eh ben, Le titre du disque, First Shot. First Shot, avant euh, que tu t'installes, euh, Pierre, je t'ai demandé de choisir un, un musicien que tu voulais euh, écouter. Euh, tu as sélectionné John Scofield. Ouais. Pour, que, pour quelle raison Pourquoi lui plus que les autres euh... Et tu n'as pas le droit de me répondre parce que c'est le premier <rire> auquel j'ai pensé. Non, non, mais
4: <rire> mais c'est un peu vrai. Hein. <rire> non, il y en a tellement d'autres euh, pour, pour, pour en citer euh, tellement. Je, je pourrais dire pas de médecine. Et plein d'autres mais bon Scofield ça fait partie quand même des gens que j'ai vraiment écouté et qui, qui me plaisent quoi. Voilà.
0: Le voici avec Get Proud dire un mot, Jean-Marie, au micro
1: 1, 2, 3. Bonjour, bonjour.
0: Voilà, super, merci. des Guitar Heroes de Pierre Manetti c'est ce qu'il nous expliquait il y a quelques minutes John Schofield qu'on vient d'entendre sur TSF Jazz avec un extrait de Past Present album sorti chez Impulse euh, il y a 7 ans en compagnie notamment de Joe Lovano au, au saxophone le morceau s'intitulait Get Proud
3: Talon Express
0: avec l'Assassin ils sont le cœur battant de la création musicale et de la propagation d'une œuvre, une fois par mois, tsfjs s'associe à la SACEM pour célébrer ses sociétaires et les différents métiers attachés à l'organisme depuis 1851. Quand on découpe l'acronyme SACEM, on obtient bien sûr société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Si les deux premiers profils sont clairement identifiés par le public, celui d'éditeur l'est beaucoup moins. Il est pourtant essentiel à l'exploitation, à la diffusion, à la propagation d'une œuvre ou d'une partition. On va tâcher de l'expliquer ce midi à l'occasion de ce nouvel épisode de Talent Express notre, notre chronique mensuelle en partenariat avec l'Assasem et on est heureux euh, de recevoir d'ici quelques minutes Jean-Marie Salani qui s'est très tôt passionné pour l'édition on lui doit aussi euh, la fondation des labels JMS et Cream Records en 1975 et 1983 sortant certains des albums les plus importants d'Henri Texier Didier locoud Uzeb, Martial Solal ou Eric Lelane pour n'en citer que quelques-uns. Talent Express c'est aussi une session live sur notre scène et on retrouve pour l'occasion euh, l'un des nouveaux protégés des disques JMS, le guitariste Pierre Manetti qui vient donc de sortir en quartet l'album First Shot. Euh, te voici Pierre toujours en compagnie de Christophe Cravero au piano d'Henri Dorina à la basse et de Laurent Locuratolo à la batterie. On le disait, euh, l'album s'appelle First Shot, c'est aussi le titre que voici. C'était bon de vous avoir parmi nous aujourd'hui Le guitariste Pierre Manetti Avec Christophe Cravero au piano Laurent euh, Locuratolo à la batterie Henri Dorina à la basse On vient d'entendre First Shot Extrait de l'album du même nom Qui vient de paraître sur le label JMS Ne les loupez pas en concert le 18 juin Pour l'ouverture du festival Django Reinhardt Concert en plein air Concert gratuit sur la magnifique place du village De Samoa sur Seine Merci messieurs et à très vite Talent Express avec la Et nous sommes maintenant rejoints par euh, l'éditeur fondateur des labels JMS et Crime Records, Jean-Marie Salani. Bonjour, Jean-Marie. Merci d'être avec nous pour euh, Talent Express. Comment allez-vous Bonjour Jean-Charles. Bah écoutez, je
1: vais plutôt bien, enfin, on est toujours vivant. Hein. <rire> est
0: quand, vous voyez, quand vous entendez et que vous voyez, puisqu'ils sont à quelques mètres de nous, l'un de vos nouveaux protégés euh, en pleine action, comme Pierre Manetti, qu'est-ce que vous vous dites Ça me fait très plaisir d'une
1: part, euh, et ça me fait surtout plaisir qu'ils soient dans TSF, dans l'émission. Parce qu'à partir du moment où ils sont diffusés et qu'il y a un public qui commence à, à les découvrir, ils existent. Et TSEP donne la possibilité aux artistes, aux compositeurs d'exister. Et ça c'est très très important pour le déroulé de leur carrière.
0: Euh, Jean-Marie Salani, euh, je, je, je le disais euh, évidemment dans, dans SACEM, Société des auteurs, euh, compositeurs et éditeurs de musique, euh, il y a deux métiers qui sont clairement identifiés par les gens. Celui d'éditeur, on le connaît beaucoup moins. Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un éditeur
1: de musique ben, C'est-à-dire que c'est très simple, mais c'est assez difficile à expliquer. <rire> J'ai tenté de le faire. L'éditeur, à mon avis, est un intermédiaire. Il est un trait d'union entre le créateur d'une œuvre et le public. Il va donc euh, s'acharner à essayer de trouver des compositeurs qui vont lui apporter de, de la musique originale, d'une composition qui sort de l'ordinaire, etc., et il va donc déployer tous ses efforts pour la faire connaître, pour la faire diffuser, et qu'elle trouve un public. Et à partir du moment où un éditeur remplit cette mission, c'est un bonheur absolu. Alors après, on rentre dans des consi considérations économiques. Comment faire pour que l'œuvre de l'esprit, qu'on ne peut pas palper, c'est un peu comme l'air, la musique, vous ne pouvez pas la palper, euh, comment faire pour qu'elle soit rétribuée et ça a été un très très long combat avant 1851, ouais. avant que la SACEM existe, qui est en fait un outil qui nous est transmis de génération en génération depuis plus de 100, 170 ans, et qui en fait est une société qui représente les créateurs et les éditeurs, et qui va donc chercher l'argent, l'économie nécessaire pour qu'ils puissent en vivre. Donc c'est un combat absolument... Euh, permanent et, euh, et éternel. Qu Qu'est-ce qu qu qui rend l'existence de la SACEM si précieuse euh, pour, pour, pour les
0: artistes, pour l'éditeur que, que vous êtes, Jean-Marie Salani
1: Parce que si en fait, nous devions aller chercher nous-mêmes euh, notre rétribution, on n'y arriverait jamais. Le fait d'avoir mutualisé, d'avoir, euh, de s'être mis ensemble pour construire cet outil euh, qui a démarré d'une manière très sommaire il y a 170 ans, qui est aujourd'hui devenue une organisation très importante à travers le monde, c'est-à-dire qu'il y a des représentations partout dans le monde et il y a une 170 ou 180 sociétés d'auteurs dans le monde qui ont, qui ont calqué leur schéma sur celui de SACEM, puisqu'en fait SACEM est la première société d'auteurs qui a existé. Et qui a donc mis en œuvre son dispositif que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors évidemment, quand on va chercher l'argent, de l'argent chez les gens, chez les utilisateurs, c'est jamais très bien vu. C'est un peu comme un peu le, je dirais, le, 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 les impôts ou le fisc ou je ne sais trop quoi. Mais en fait, on, on passe énormément de temps à faire de la pédagogie, de la pédagogie pour expliquer aux utilisateurs en fait, que c'est de l'argent qui va au créateur. Et c'est indispensable dans la mesure où encore une fois, comment feraient-ils si leurs heures n'étaient pas rétribuées Ça serait impossible. ils pourrait, il pourrait pas, il pourrait pas. Ou alors ils seraient assujettis à, 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 à un roi ou un président ou un, ou un ministre. C est, c est, ça deviendrait quelque chose un peu. Ça enfin, serait pas, ça serait pas normal quoi d'être assujetti comme ça. Et là, il y a une indépendance qui fait que que les œuvres sont rétribuées à partir du moment où elles sont diffusées et utilisées.
0: Euh, Jean-Marie Salani, euh, je le disais, vous avez, vous avez fondé quand même l'un des, des plus importants euh, labels de jazz français, les disques JMS au milieu des années 70. Euh, vous avez fait énormément pour la popularité de plein d'artistes, à commencer par, par Henri Texier et, 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 et Didier Locoude. Euh, pourtant, je lisais sur, sur Internet une, une interview que vous aviez accordée il y a quelques années à Cobuzz où vous expliquiez que euh, l'édition, c'est votre premier mais que c'est aussi votre seul métier. Éditeur, c'est quoi C'est un, un métier, mais c'est aussi un état d'esprit, j'ai l'impression, Jean-Marie Salani. Bah,
1: bah je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou une philosophie, mais enfin, ce qui compte pour moi avant tout, c'est l'œuvre, c'est la composition. À partir du moment où je sens que la composition me touche, donc c'est qu'elle peut toucher d'autres gens. Et je vais donc euh, déployer tous mes efforts pour la faire connaître. Et au fond, il y a un accent qui m'intéresse. L'œuvre va être jouée sur scène, elle va être jouée dans une pièce de théâtre, dans un documentaire. Qu'elle soit écoutée par le plus de monde possible, entendue par le plus de monde possible. Exactement. C est, c est, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel et je pense que pour tous les éditeurs qui, qui aiment leur métier, qui font leur métier comme il faudrait le faire, sont amoureux de cette fonction dans cet esprit-là faire connaître les œuvres.
0: Euh, vous, c'est un, 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 un boulot, un métier que vous avez découvert assez jeune au milieu des, des années 70. Euh, de quelle manière, d'une part, et qu'est-ce qui vous a très vite passionné et ce qui vous a fait sentir que euh, c'était un rôle central dans, 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 lorsqu'on est amoureux de musique et qu'on veut justement la, la, la diffuser au plus grand nombre
1: bah, C'est-à-dire que j'ai eu la chance de démarrer assez jeune. Euh, je suis rentré aux éditions Chapelle, qui s'appelait pas Warner Chapelle à l'époque et nous avions un directeur qui s'appelle... Qui... Il s'appelle Gérard Daboust. Gérard Daboust est un grand amoureux de musique, il s'est occupé de Charles Aznabour, entre autres, beaucoup d'artistes, beaucoup de compositeurs de l'époque, etc. Et euh, si vous voulez, il y a eu un déclic dans mon esprit, dans la mesure où je ne venais pas du tout du jazz. Euh, on m'a présenté des artistes comme des Crivers, bon, comme Alain Souchon, comme Herbert Léonard ou d'autres. Et à un moment donné, on m'a demandé de m'occuper des comédies musicales de Broadway. Chapelle avait un répertoire très important des, de comédies musicales. Et là, j'ai compris que, quelque part, la musique instrumentale avait un rôle essentiel. Pourquoi Parce que, quelque part, nous allions avoir le, 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 le PAF, le, le paysage audiovisuel français ouais. de l'époque, qui allait exploser. Et donc, il allait énormément avoir de nouvelles radios qui allaient arriver, les radios libres de l'époque, et que nous allions avoir beaucoup de... enfin La publicité allait, allait, allait surgir dans les télévisions et autres, et on allait avoir besoin de musique instrumentale. Et je me suis dit, bon, la musique instrumentale, qui est-ce qui, qui, sait, qui sait le mieux l'interpréter Ce sont les musiciens classiques et les musiciens de jazz. Donc je me suis rapproché des musiciens de jazz, et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, à l'époque Henri Texier, Aldo Romano, Georges Catelli, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce guitariste, et puis d'autres, et, et Daniel Humer, qui a eu un rôle très important dans, dans le démarrage de, 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 de mes travaux. Et ça a démarré comme ça. Et à partir du moment où je me suis dit tiens, euh, il y a un créneau à prendre dans le jazz, dans la c'était assez, euh, on était assez isolé si vous voulez à cette époque-là. J'ai essayé donc de, de, de me spécialiser. Et puis en France, on aime bien avoir une étiquette sur le front. Donc voilà. Donc même si j'ai une, une culture générale au niveau de la musique. Je me suis spécialisé dans le jazz grâce aux musiciens de jazz qui m'ont aussi éduqué.
0: C'est quoi les premiers morceaux euh, des éditions Jean-Marie Salani euh, qui ont été inscrits à la, la SACEM vous, vous vous en souvenez
1: Oui, c en fait, c ça n'a rien à voir avec le jazz.
0: C'est texier, c'est quoi
1: non, alors, à... bon, enfin, Au niveau du jazz, c'est Henri Texier, bien sûr. Mais euh, hormis, c'était une chanson pour un chanteur, qui enfin, un fantaisiste, qui s'appelait « Sim ah oui. ». C'était l'année de la femme et c'était une chanson qui s'appelait « L'homme au foyer ». C'est vous dire. La deuxième chanson, avant de faire Henri Texier, c'était une chanson que Lou Romano avait écrite, composée, et que j'ai réussi à placer Henri Salvador, c'est vous dire. C'était totalement euh, tout terrain, en fait, à l'époque. Et après, bon, les choses se sont enchaînées d'une manière un peu différente.
0: Merci mille fois Jean-Marie Salani d'être passé nous voir dans, dans yep. Talent Express longue vie au label au disque JMS et Crime Records, c'est une belle histoire qui existe depuis 75 pour le premier label euh, depuis le milieu des années 80 pour euh, le deuxième et qui continue euh, puisque, euh, on le disait Pierre Manetti vient de sortir son album euh, sur les disques euh, JMS merci mille fois d'être passé nous voir d'ici une poignée de secondes, on va entendre Henri Texier avec les là-bas, à très bientôt
1: c'est un plaisir, merci. Talon Express sur TSF Jazz.
0: La 16 c'est un peu euh, le premier euh, rempart de protection que tu as euh, face à la dureté du monde de la musique.
1: Jean-Charles Doucan.